0: Eindelijk kwam er goed nieuws. Premier Rutte heeft zojuist op een persconferentie zijn stappenplan bekendgemaakt. Buiten sporten, naar het terras en naar de kapper. Met de
1: nodige aanpassingen krijgen we steeds meer vrijheid.
0: Yes! Stof die terrastafels maar af. Zorg dat er genoeg bar op de tap zit. Want we kunnen weer de hele middag drankjes doen op het terras. Good time, uh, ja, alleen een klein probleempje. Per 1 juli mogen ook de terrassen weer open. Als dat kan. Het mag nu nog niet. Maar wat mag dan wel? Per 11 mei kunnen ook de meeste mensen met contactberoepen weer aan de slag. Dus kappers... Oké, okay, stof de kappersstoel maar weer af. Haal de scharen uit het vet, want we mogen weer!
1: Darling, ja,
0: deze past er eigenlijk ook niet echt goed bij, hè? Want je haar wordt juist korter en niet langer. Maar goed, vergeet mijn slechte muziekkeuze, want er mag nog meer. Premier Rutte. Per 11 mei gaan als aangekondigd de basisscholen en de kinderopvang gedeeltelijk weer open. En bij de alle kleerkrachten zeggen, weer aan het werk te gaan. Ja, en dat blijven ze ook maar kleren op kleren zeggen. En ik wil dit nogmaals benadrukken, dat leerlingen het beste hele dagen naar school kunnen. Nee, precies. Anders blijven de ouders ook maar weer af en aan rijden en dan krijg je van die op- en neerlingen. Scherp Rutte. We mogen dus weer de deur uit om te sporten naar de kapper, naar school en straks naar het terras. En normaal zit het in onze cultuur ingebakken... dat bij een kleine snotneus of een snifje... je toch gewoon gaat werken of op pad gaat. En uh, dat betekent niet stoer doen. Uh, Denk ach, ik kan wel werken. In Nederland gaan we toch niet met een uh, snifje thuis zitten. Ja, nu wel. Nou, stoer doen. Ik zie het meer als uh, oud-Hollands flinkdoenerij. Geen flinkdoenerij. Ah. Blijf altijd thuis als je klachten hebt. Maar goed, wat als je toch ziekig de deur uitgaat... zelfs als je dat niet weet... Kan je daar dan verantwoordelijk voor gehouden worden? Daarom zoek ik in deze aflevering uit of je aansprakelijk bent als je coronaklachten verzwijgt. Ik ben Kees Dorrestein en dit is een nieuwe Helder. Als je dan dit soort grappen uithaalt, ja, dan houd je dus definitief een gevangenisstraf
1: boven het hoofd. Ik stel mijn medewerkers niet bloot aan gevaren die niet hoeven. Ik weet dat minister Grapperhaus is uh, aan het regelen dat je dan een verplichte test kunt afnemen bij zo iemand. This is worse than Pearl Harbor. This is worse than the World Trade Center. There's never been an attack like this. Geen flinkdoenerij. Dan kun je aansprakelijk zijn voor schade of uh, ziektes die je zijn. Helder.
0: Ik kijk vandaag dus naar het juridische aspect van corona. Simpel gezegd kan je aangeklaagd worden als je kuggend naar de kapper gaat, ziek naar het zwembad, trillend naar het terras. Of gewoon ongezond naar de golfclub. Ja, bij die laatste waren er maar alliteraties op. Je had het door. Er zijn er wel wat coronarechtszaken geweest. In Nederland, vooral zaken tegen coronakuggers. Een poging doodslag, graffiti met haken kruisen en een woningoverval. Dit is Bureau Brabant. Maar eerst na vorige keer. De man die in iemands richting hoestte en zei corona te hebben... is dankzij uw tips een dag na de uitzending aangehouden. Hij is inmiddels ook al veroordeeld tot twee weken celstraf. Mag ik toch even zeggen dat het een stevig bruggetje was... van doodslag en swastika's naar coronakuggers? En weer een onbedoelde godwin in deze podcast.
1: Nee, 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 nee! nee.
0: Ja, helaas. Maar deze man was niet de enige die veroordeeld werd. Ja, en deze meneer uh, vond het wel geinig om daar een grapje uit te halen. Dus die is naar die rij gegaan en die heeft mensen gewoon in het gezicht gehoest... en geroepen, pas op, corona, corona. Bovendien heeft hij zich ook nog eens enorm verzet tegen zijn arrestatie... en hij bespuugde een agent vervolgens ook nog. En misdaadsjournalist Saskia Belleman die vertelt ook dat hij een stevige straf heeft gekregen. In normale omstandigheden zou je zeggen... als dit soort gevallen zich voordoen... dan kom je er vanaf met een taakstraf, met een, met een geldboete. Maar nu niet. Als je dan dit soort grappen uithaalt... Ja, dan hangt je dus definitief een gevangenisstraf boven het hoofd... en dat heeft deze man ook gekregen. Meerdere coronakuggers hebben in Nederland zelf straffen gekregen. Nu hebben we het hier wel over opzet, vaak richting de politie... en dus ook over het strafrecht. En er zijn nog meer coronarechtszaken... Maar die zijn iets internationaler.
1: Missouri has become the first state to sue the Chinese government... for allegedly concealing information about the spread of the coronavirus. There are concerns the move could heighten tensions between the US en China.
0: Ze maken zich dus zorgen dat Missouri de spanningen tussen de VS en China laat oplopen. Ja, want er is natuurlijk helemaal niks anders dat daarvoor kan zorgen.
1: Dit is worse dan Pearl Harbor. Dit is worse dan the World Trade Center. There's never been an attack like this.
0: Er zijn dus al strafzaken en internationale zaken. Maar zijn er al gevallen bekend van iemand die privé iemand anders aanklaagt... voor het besmetten met corona in Nederland?
1: Nee, ik heb daarnaar gekeken. Ik heb zelfs op websites van verzekeraars gekeken. Want stel dat je hiervoor aansprakelijk wordt gesteld... dan ben je daarvoor uh, verzekerd. Dus ik heb wel onderzoek gedaan en ik heb geen zaken gevonden.
0: Nee dus... En je hoort hier advocaat Veru Mewa van FTW-advocaten. En hij is gespecialiseerd in civiel recht. Er is dus nog geen rechtszaak geweest. Maar kan je iemand voor de rechtbank dagen als die hoestend de straat of het terras op gaat? <tied> Oké, okay, wacht even. Als je zo hoest, dan moet je vooral heel snel de huisarts bellen... ...stoppen met roken of vooral investeren in een potje honing. Verder met het faal. Iemand hoest dus in je buurt.
1: <tied> ja, precies. Kan je die persoon aanklagen als je ziek wordt? Voor aansprakelijkheid moet je een grondslag hebben. En dat zou uh, in dit geval de onrechtmatige daad zijn. Dus als jij weet dat je uh, corona hebt... ...of je hebt de symptomen en je zou moeten weten dat je het hebt... ...en je begeeft je onder de mensen en je infecteert mensen dan uh, ja, handel je in strijd met de wet en in, in strijd met de verkeersopvattingen... die er op dit moment in onze maatschappij heersen. En dan kun je aansprakelijk zijn voor schade of uh, ziektes die je veroorzaakt.
0: Het kan, maar het is wel heel lastig. Want als je een zaak tegen iemand start, heb je bewijs nodig. En omdat het virus erg agressief is en je het van iedereen kan krijgen... is dat heel moeilijk. En zelfs als je altijd binnenblijft en maar één locatie bezoekt is het nog steeds lastig, vertelt
1: Vero. Je voldoet aan alle voorwaarden en je blijft thuis en je bent geïsoleerd, maar je gaat alleen naar buiten om een brood te halen bij de bakker. En vervolgens ben je ziek. Maar stel dat er maar één iemand in die winkel was, namelijk de bakker zelf... en die toevallig aan de het was, ja, dan, dan heb je daarop gelopen. Maar als die bakker vervolgens zegt, ja, hallo, uh, ik ben het niet... want ik heb die symptomen niet, of bewijs maar dat ik het ben geweest... want misschien ben jij wel onderweg van jouw huis naar mijn winkel door iemand anders in je gezicht gehoos, dan heb je een bewijsprobleem. Dan is het jouw verhaal tegenover die van de bakker. En dan heb je eigenlijk geen bewijs.
0: Eigenlijk is het alleen te bewijzen in combinatie met het strafrecht. En dan kom je weer bij de coronakuggers. <tie> Gast, serieus. Honing. Binnenkort kunnen coronakuggers namelijk gedwongen worden tot
1: een test. Ik weet dat minister Schrappenhaus is aan het regelen... dat je dan een verplichte test kunt afnemen bij zo iemand... Stel dat hij positief getest is en dat hij dus corona blijkt te hebben... en die politieagent een week later, twee weken later corona oploopt... Ja, dan, dan heb je wel een soort van begin van bewijs. Dan kun je wel zeggen, ja, ik ben toen in mijn gezichtgoed, ik heb Sindsdien heb ik geen contact gehad met anderen die die symptomen hadden. Ja, dat, dan kom je er, denk ik, wel. Maar dat is dan ook echt de enige situatie waarbij ik me kan voorstellen... dat je in staat bent dat te bewijzen. En dat komt dan door zo'n verplichte test.
0: Maar dat betekent niet dat jij zonder een arrestatie iemand voor de rechter kan dagen... en die kan vragen om een test af te nemen.
1: Wat je dan krijgt, is dat je twee grondwettelijke uh, grondslagen tegenover elkaar hebt. Hè. Je zegt, ik, uh, er is iemand die inbreuk heeft gemaakt op mijn lichamelijke integriteit. En om dat te kunnen bewijzen, wil ik dat iemand anders een test afneemt... wat ook weer een inbreuk kan zijn op zijn lichamelijke integriteit. Ik weet niet of een rechter dat in deze situatie uh, zal toestaan. Uh, omdat... ...er zo bekend is van dat virus dat je het over kan oplopen.
0: Daarbij geldt ook dat als iemand je aansteekt die niet weet dat hij klacht heeft... ...je niet aangeklaagd kan worden omdat er geen opzet in het spel is. Toch, stel dat het lukt om iemand aansprakelijk te stellen voor je besmetting. Wat kan je dan van die persoon eisen?
1: Nou, binnen ons aansprakelijkheidsrecht kun je alle schade vorderen die je leidt door toedoen van een ander. Waar nou, moet je dan aan denken? Ben je bijvoorbeeld onder een emmer, een zelfstandige... En werk je niet. Dan betekent dat dat je geen inkomsten hebt. Dan kun je je inkomstderving claimen. Uh, daarnaast uh, geldt dat je de medische kosten kunt claimen. Je kunt ook een stukje smarte geld vorderen. Het feit dat je uit de roulatie bent geweest. Dat je ziek bent geweest. Al die posten die je dan kunt verzinnen. Is eigenlijk schade. die Je kunt claimen op de aansprakelijke partij.
0: Maar oké. Okay. Op wat komt dat dan neer? Want we kennen natuurlijk niet de Amerikaanse tafereelen waar je miljoenen smartengeld kan claimen.
1: De hoogste smartengeldvergoeding die ooit in Nederland betaald is. is uh, 200.000 euro. Dat is heel veel. Maar als je bedenkt. dat dat ging om een zaak van een mevrouw. die. Uh, overgoten werd met benzine. en vervolgens. Uh, in brand is gestoken. en over haar volledige lichaam. Uh, derde graads brandwonden had opgelopen. ja dan denk je ook. Uh, wat is die 200.000 uh, euro nou?
0: Ja. Ook al is dit natuurlijk wel eventjes iets heftiger dan dit. En daarom komen de schadevergoedingen tot nu toe niet al te hoog uit.
1: De agent die in zijn gezicht was gespuugd... die had een schadevergoeding gevraagd van 400 euro. En die heeft de rechter ook toegewezen.
0: Tja, het is dus lastig te bewijzen als iemand je ziek maakt door te hoesten. Dan is het vooral belangrijk om het risico te verminderen... Maurice Crucio is voorzitter van de Algemene Nederlandse Kappersorganisatie... en zelf ook kapper. En hij is heel duidelijk over wat te doen als er een zieke klant binnenkomt. Ik stel mijn medewerkers niet bloot aan gevaren die niet hoeven. Dus ik verzoek die klant dan gewoon naar huis te gaan... en toch op een later moment dat ze klachtenvrij zijn terug te komen. En dat geldt niet alleen voor hem... Dat is de lijn van de hele Kappersbond. Er wordt in ieder geval gevraagd van, ja, handel op deze manier. Hè. Volg dat protocol. En, en nogmaals, dat protocol is weer duidelijk uitgeschreven... door onze brancheorganisatie. Dus iedere kapper in Nederland beschikt over dezelfde informatie. Die handelt die af. Bij twijfel niet oversteken. En ook volgens de wet mogen ondernemers zieke mensen weigeren... vertelt Mewa.
1: Het is zo, en het RIVM roept ook mensen op... om te melden uh, als mensen zich begeven... Uh, onder andere terwijl ze besmet zijn. Je meldt misdaad anoniem. Hij heeft de afgelopen maanden een behoorlijke overuren gedraaid. Uh, je mag als ondernemer of als uh, winkelier, dan mag je iemand weigeren.
0: Daarbij is het ook zo dat je in sommige veiligheidsregio's in Nederland... een boete kan krijgen vanwege de noodmaatregelen... als jij aan het Oud-Hollands flinkdoenerijen bent. Geen flinkdoenerij. Ja, dat zeg ik Hugo. En daarbij vergeten veel mensen één ding... Een vieze honinghoest. Of jezelf niet houden aan de anderhalve meter regel, kan verstrekkende gevolgen hebben.
1: Bovendien, en dat weten weinig mensen uh, niet, uh, leidt een boete uh, en een overtreding van die noodverordening echt tot een strafblad. Dus dan heb je een strafblad. En dat kan best vervelend zijn. Want dan kun je misschien in de toekomst geen verklaring om goed gedrag verkrijgen. Dat is bij het solliciteren weer lastig. Weinig mensen realiseren zich dat.
0: Kan je dus iemand aanklagen als die je ziek maakt? Ja. Is het makkelijk? Nee. Toch kom je er niet makkelijk mee weg. Want je kan dus gewoon bij de kapper of bij het terras geweigerd worden... of zelfs een boete krijgen voor een snotneus op straat. Helder. Hé, hey, denk je nu ook... Deze podcast heeft mij misschien wel een rechtszaak geschild? Abonneer je er dan op. Want dan hoor je ook de andere afleveringen en de andere onderwerpen voorbij komen. En wil je nou niet abonneren? Nou dan laat ik je gewoon deze vieze, droge kuch horen totdat je dat wel doet. <klaan> Oké, okay, hij is echt heel smerig. Sorry daarvoor. Heb je vragen en opmerkingen, twitter die vooral naar mij, het van Radio. Volgende week weer
1: een nieuw onderwerp. Lekker helder.